0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien Pré -pré 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 -pré. préféré.
1: Préféré. Mais... Qu'est-ce qui se je passe Je faisais un test parce que il y a plein de gens qui m'ont écrit, ben plein, il y, y avait quelques personnes qui me disent, je me time » puis que je dis préféré en même temps que Mel, fait ah, que là je leur ai comme joué un tour puis je l'ai pas dit. Ah, tu me joues un tour à mon aussi. Ouais, je sais, j'ai vu dans ta face, c'était genre le Mel, t'es du carré. Je suis correct, C'était ma petite blague. C'est vendredi matin. Bon matin. Ben vous, c'est lundi matin, mais nous, on est vendredi aujourd'hui. T'es-tu assuré qu'on <rire> qu enregistrait? Oui, euh, oui. J'ai vu Hélène tourner sa, sa tête vers l'ordinateur parce qu'on se rappelle que les derniers épisodes. Ah, c'était des Patreons qu'on avait enregistrés. Oui. Ça nous est arrivé récemment.
0: On a enregistré deux épisodes bonus. Puis à la fin de l'enregistrement, on s'est rendu compte qu'un des micros était sur mute. Ouais. Ouais. Qu'il a fallu réenregistrer les deux épisodes. Oui. Voilà. « Fun times ». On est des professionnels, on vous le répète. <rire> <rire>
1: Ouh, parlant de ça...
0: <rire> eh oui, parlant de ça, euh, euh, on y niaisait, je ne sais plus dans quel épisode, mais récemment, qu'on n'était pas assez clean pour Radio-Can. Oui. Et là, euh, euh, y a, merci à Vicky qui nous a écrit pour nous dire que euh, dans l'émission Moteur de recherche, qui passe euh, tous les soirs de semaine à 7h à Radio-Canada, euh, à la radio, il euh, y a la, le... Collaborateur
1: Michael ouais. qui nous a recommandé. Oui! Alors, l'épisode ouais. du 19 décembre 2022. Oui! Il ouais. nous a recommandé, genre, les 30 dernières secondes de l'émission. Il dit oh, Je recommande euh, le podcast euh, Crime de Bine, True Crime québécois, canadien. Puis, tu sais, il nous décrit tellement bien, je oui, trouve. Oui, il nous a vraiment bien compris, genre. Oui, il a <rire> compris l'essence de notre podcast. Et il dit ben, vous... Ben, vous irez l'écouter, mais en tout cas, c'est vraiment ben. un petit extrait là, c'est quelques secondes, mais. Il dit, euh, c'est un podcast, c'est des, des histoires quand même assez hard qui sont racontées avec de la sensibilité puis une touche d'humour. Puis il dit aussi, tu sais, ils se prennent pas tant au sérieux là, je veux dire, le cr... <rire> ça s'appelle crime de bin Puis c'est comme. Il a, il a tout catché. Ouais, il a tout compris. Il a tout compris. Fait que si tu nous écoutes, Michael, merci. Et oui, merci, On apprécie la... vraiment beaucoup.
0: Pour vrai, ça nous a vraiment fait plaisir. Ouais,
1: on était <rire> tellement <rire> dans... oui. Merci, Vicky, de l'avoir dit. <rire> oui. Puis euh, aussi, euh, parlant de notre professionnalisme, oui. j'ai <rire> publié un post euh, Facebook et Instagram avec une grosse erreur d'autographe ce matin. Puis, <rire> je m'excuse. Ça me tentait juste vraiment pas de le refaire. Fait que j'ai écrit euh, illusateur au lieu de d'illustrateur. Ouais. en très gros sur un visuel qui va rester sur notre wall pendant. Puis moi je m'en
0: suis pas rendu compte, je l'ai lu puis genre mon cerveau a lu illustrateur. Mm -hmm. Écoute, écoute.
1: Je l'ai créé plusieurs fois, c'était un mot visuel là, il marchait pas. Je l'ai refait plusieurs fois. Puis sachez aussi que quand il y a des affaires qui arrivent de même sur les réseaux sociaux, c'est toute de ma faute parce que c'est moi qui s'en occupe. Fait que je prends le blâme. <rire> Hélène, elle allait dire les les, euh, ouais. les épisodes. Ouais. Comme vous pouvez voir, quand elle laisse euh, mes chansons. <rire> mm -hmm. <rire> bon, Hélène? Bon, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Il hein? ben, faut qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que, okay. de un, l'histoire est vraiment longue parce que j'ai essayé de le rapetisser, j'ai de raccourcir de tous les moyens que j'ai pu. Mais cette histoire me fait capoter. J'ai mis tellement d'heures sur cette histoire. Ok. <rire> J'ai pas pu la diminuer. Écoute, ça va être un épisode un peu plus long, je vous avertis la gang. Mais, en tout cas, moi, passionnée du sirop d'érable que je suis, cette histoire m'intéresse en ici parce que j'en ai appris en tabarnouche sur le sirop d'érable. Et c'est frustrant. Laisse-moi dire. que Je te raconte aujourd'hui l'histoire de la mafia du sirop d'érable. Donc... Là, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, qui ne sont pas québécois. Mm -hmm. On a quelques personnes en France qui nous écoutent. Euh, je t'ai fait un petit topo genre des stats, des chiffres qui montrent l'importance du sirop d'érable au Québec. Okay. Là, je vais me rendre compte que j'ai écrit « importante »,« importane » au lieu de « importance » dans mon texte. <rire> Écoute, les erreurs d'autographe aujourd'hui. <rire> Donc, l'importance du sirop d'érable au Québec, okay? je sais que les gens rient de nous à cause de ça parce qu'on est vraiment palmés sur notre sirop d'érable, mmh. mais... Avec raison. Avec raison, mmh. OK? Donc, le sirop d'érable, ça a été découvert par les Premières Nations dans les années 1500, mmh. c'est vieux. Les cabanes à sucre, comme on les connaît aujourd'hui, ça, ça existe depuis 1850, ça fait quand même un chambou aussi. Euh, Aujourd'hui, le Québec fournit 72 de la production mondiale de sirop d'érable en l'exportant vers 70 pays. Ça, on hmm. y est pas ici, L'industrie hmm. du sirop d'érable, ça rapporte à peu près 6... 620 millions de dollars en profit par année. Wow. Pas en vente, en profit. Wow. Euh, le Québec produit en moyenne 18 millions de gallons de sirop d'érable par année. En, 20, en 2022, donc l'année passée, on a eu produit 25,3 millions de gallons, qui était une hausse de 60 de la production par rapport à 2021. Eh? Là, je t'ai fait un petit calcul. Une canne de sirop d'érable, comme on les connaît, là, les, ouais. les bleus avec les arbres dessus, là, ouais. que là, tout le monde connaît, c'est 540 millilitres. Fait okay. qu'un litre, c'est un peu moins que deux cannes, on va dire à, à, ouais. à, peu, près à peu près deux cannes. deux cannes, le, le Québec produit donc environ en moyenne 135 millions de cannes de sirop d'érable par année. Aïe, aïe. C'est beaucoup. <rire> en 2022, on a produit 192 millions de cannes. Des petites cannes bleues qu'on voit partout, ouais. qu'on achète tout le temps. Fait que ça, tu sais, c'est une grosse industrie, là. Oh oui, non, vraiment, c'est important. Là. Puis aussi. Euh, il faut savoir que la production du sirop d'érable, ça se fait une seule fois par année, entre les mois de février et avril. date it. Mm -hmm. C'est ça qui rend le truc encore plus impressionnant. Oui. Et euh, En fait, comment ça marche en gros? Là? Quand les températures s'adoucissent après l'hiver, euh, les érables produisent de l'eau qui est récoltée et transformée en sirop par les acériculteurs. Euh, comme tous les agriculteurs, leur récolte et donc leur gang pain dépendent de la température et est donc vraiment instable d'une année à l'autre. Mm. On peut avoir une surprise une année puis euh, la suivante un gros manque c'est c'est comme vraiment difficile d'en vivre de ça avec les les acériculteurs Good je vous lève mon chapeau mm. donc l'histoire commence <rire> je vais juste faire une petite introduction sur l'histoire oui. j'en mange à toutes les matins c'était ton sujet
0: amené posé divisé <rire> exactement <rire> comme <au> secondaire
1: <rire> ok donc en 1958, en Beauce, il y a plusieurs acériculteurs qui se sont réunis pour discuter de la situation parce que c'est difficile d'en vivre, comme mm -hmm. je viens de Ils voulaient protéger leurs droits et vendre collectivement leurs sirop d'érable pour stabiliser le marché, augmenter la demande et améliorer la valeur de leurs produits. En 1966, ils ont créé la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. En 1989, la Fédération a imposé une convention collective aux producteurs. Ils prenaient maintenant en charge la commercialisation, la promotion, le prix, la vente et le contrôle de la qualité du sirop d'érable québécois. Contrôlait mmh. tout. Okay. En 2009, la Fédération a changé son nom pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec, donc la PPAQ, qui est très important à retenir parce que je vais en parler pendant tout le podcast. PPAQ, c'est le. La PPAC. La, la C'est <rire> producteur et productrices à du Québec. Donc, euh, ils voulaient inclure les femmes de l'industrie qui représentaient à l'époque 24 des producteurs de sirop d'érable. C'est carrément... quand mm. euh, même bon. Grâce à la PPAQ, le sirop d'érable est devenu une industrie fiable avec des revenus beaucoup plus stables. Ils étaient bien fiers, bien fiers mais malheureusement, ça a un peu dérapé. Oh oh! L'imprévisibilité de quantité de la récolte par année, la PPAQ a créé ce qu'ils appellent la réserve stratégique. La réserve stratégique, c'est un entrepôt où sont stockés les excédents de sirop d'érable. Point. <rire> J'ai fait encore.
0: <rire> ça me fait tellement rire quand tu Sorry.
1: <rire> c'est un entrepôt où sont stockés les excédents de sirop d'érable. Les bonnes années, quand l'oeuvre dépasse la demande, au lieu que le sirop soit vendu à rabais, il est entreposé dans la réserve stratégique. Et les mauvaises années, donc lorsque la demande est plus forte que l'offre, on utilise l'excédent qui a été entreposé, ce qui élimine les ruptures de stock. Il y a tout le temps un, rou un roulement, mmh. fait que la demande est toujours satisfaite. Mmh. Ce qui est quand même, en principe, une bonne idée. Ben oui, d'avoir un fonds de roulement. Dans le fond. ouais. Ouais. En 2004, la PPAQ a introduit des règles de quotas en dictant qu'elle quels producteurs peuvent entailler leurs érables et combien d'entailles ils peuvent utiliser. Cette décision-là a été très mitigée parmi mmh. les acériculteurs.
0: Oui, là, c'est comme vraiment euh, strict. Là, oh, là, oui, vraiment, extrêmement.
1: Euh, oh, oui. Oui. Le sirop d'érable au Québec s'était transformé en un monopole détenu par la fédération qui était, elle, soutenue par le gouvernement, ce qu'on appelle communément un cartel légal. Mmh. C'est là que ça a dérapé. <rire> à la fin de la saison de 2008, la réserve stratégique s'est vidée due à une très mauvaise saison de récolte. Pour remplir la, la réserve à nouveau, la PPEQ a augmenté les quotas de récolte. Mm. En 2010, après deux saisons de récolte, la réserve stratégique s'est finalement remplie. Par contre, on comprend que si la réserve est pleine, c'est que les producteurs y ont produit énormément de sirop. Ouais. Sirop qui n'a donc pas été vendu par les producteurs, non, mais entreposé, donc ouais. pas payé. Ouais. Donc, ils n'ont pas fait de l'argent avec le ouais. travail de plus mm -hmm. qu'ils ont fourni, tu comprends? Fait, comment ça marche les paiements de la PPAQ? Le sirop qui excède les quotas de vente des producteurs, il est entreposé dans la réserve, ce qui ne constitue pas une vente, mais juste un stockage. Les producteurs ne sont donc pas payés pour l'excédent jusqu'à ce que la PPAQ ait besoin d'utiliser ce surplus et le vente.
0: Mm -hmm.
1: Les producteurs doivent donc attendre que le montant total des ventes faites par la PPAQ pour l'année soit comptabilisé. Ensuite, chaque producteur reçoit une partie des bénéfices en fonction de la quantité totale qui a été vendue. Mm -hmm. donc, ça peut être long avant qu'il y ait ouais. de l'argent pour ça. Exactement. Mm -hmm. Puis on s'entend que... C'est sûr qu'ils prennent une cote. Le la, la PEPAC? Mm. Oui. Genre, ouais. c'est pas écrit nulle part, c'est ma théorie, mais... Mm. Parce que rendu là, il y avait beaucoup de producteurs qui étaient vraiment frustrés par toute la gestion puis les mm -hmm. règlements imposés par la PEPAC. Donc, l'année suivante, en 2011, la récolte a été très fructueuse et la réserve stratégique a commencé à déborder parce que tous les producteurs y ont dépassé leur quota de production. Fait que quand tu dépasses ton quota, tout ce qui dépasse ce quota, ça s'en va dans la réserve. Okay. Tu n'as pas le droit de faire l'argent avec ça. La fédération a dû agrandir sa réserve. Elle a trouvé un entrepôt d'une superficie de cinq terrains de football eh? ouais, qui <rire> peut stocker 66 millions de gallons de sirop d'érable, soit 94 000 barils. Wow. C'est beaucoup. <rire> euh, par contre, cette installation-là, ne pouvait pas être prête avant quelques mois. Donc, la PPAQ a commencé à chercher des entrepôts temporaires à louer dans différentes villes du Québec. Et là, l'histoire commence. Mmh. Mmh. Tu, tu, tu. La PPAQ trouve un très grand entrepôt non utilisé à Saint-Louis de Blanford. Blanford? Blanford? Blanford. Oui. Il y a un dé, je ne sais pas. <rire> Saint-Louis de Blanford. <rire> Pardon. Euh, une petite ville d'agriculteurs située entre Drummondville et Québec. Je l'ai goûté. L'entrepôt <rire> appartient à deux copropriétaires, un homme et une femme. Euh, on ne connaît pas le prénom de la femme ni de l'homme, mais euh, la femme est un peu importante dans l'histoire. Donc, on, je l'ai appelée Annie, okay. pour le bien de l'histoire. Euh, ouais, L'autre propriétaire n'est pas important. Okay. Donc, Annie, copropriétaire d'un entrepôt à saint louis blancfort est mariée à un dénommé Avic Caron, 39 ans, qui travaille dans les finances. Il faut savoir que, avec, il est quand même bien connu des autorités, il y a un petit côté voyou. Mmh. Donc, en juillet 2011, Annie se fait contacter par la PPAQ qui souhaite louer son entrepôt. Quelques jours plus tard, la PPAQ arrive avec une cargaison de 16 000 barils remplis avec 3,4 millions de litres de sirop d'érable. <rire> Les barils sont stockés très proprement, empilés 6 barils de haut et des centaines de barils de large. Observant les travailleurs empiler des milliers de barils, Avic et Annie n'en croient pas leurs yeux. Et c'est là qu'Avic commence à faire des calculs. Il y a une petite idée qui, qui germe. Les calculs. En 2011, un baril de sirop d'érable valait environ 1500 500 dollars canadiens. <rire> ouais. Avic avait donc devant les yeux une valeur d'à peu près 24 millions de dollars de sirop d'érable. Aïe, aïe. Fun fact. En 2011, un baril de pétrole, la même, la même quantité, ouais. volait 120 pièces. Puis attends, puis là, t'as dit combien pour le sirop? 1500. Hein? C'est con,
0: hein? hein? <rire> fait que le, le sirop, <rire> ça vaut vraiment plus cher que du pétrole? Oui.
1: <rire> C'est hot. C'est fou. <rire> euh, donc là, avec, il y a les yeux qui affichent des gros signes de pièces on s'entend. Fait que là, il se dit, est-ce que je peux le voler puis le vendre? Mais tu sais, comment je ferais ça? Mm -hmm. Parce que tu sais, on s'entend que... On ouais, t'arrives pas à l'épicerie avec tiré, un, un, un baril de... Ouais, c'est ça, c'est bizarre. De... Ouais. Fait que là, Avic, on s'entend que c'est déjà un petit voyou. Euh, il commence à se renseigner auprès de ses amis, ses contacts voyous. Mm -hmm. Et, euh, un ami de longue date, Sébastien Jutra, un camionneur propriétaire de sa propre compagnie de transport, Sébastien Express, <rire> dit à Avic qu'il connaît le gars qu'il faut, Richard Vallière. Richard, 34 ans, c'est aussi un voyou bien connu qui oeuvre justement dans le marché noir du sirop d'érable. It's a thing. <rire> Ça existe. Son, ma, son père, est Raymond Valière, il possède une cabane à sucre, puis il travaille avec lui, donc ils se connaissent très bien tu sais, dans le sirop d'érable. Mm -hmm. Les Vallières sont reconnus comme étant anti-PPAQ, ce pourquoi ils ont commencé à vendre leur sirop d'érable illégalement, donc en dehors de la juridiction mm -hmm. de la PPAQ. Okay. Comment ils font ça? Vendre du sirop d'érable mmh, sur le ouais. marché noir. Richard, il achète du sirop d'érable en vrac directement auprès de producteurs québécois, donc d'autres producteurs qui sont anti-PPAQ, dont son père. Et il envoie le sirop à l'extérieur du Québec où il est rapidement transformé en produits de l'érable comme des bonbons, des beurres, des tartes. T'sais, ils ne vendent pas le sirop en tant ouais, que tel. Ils le transforment. Exact. Donc, impossible à retracer parce que les cannes de sirop d'érable qui sont vendues, là, les cannes bleues, sont toutes identifiées. Mmh. Tandis que quand tu transformes le produit, tu peux pas savoir la tarte, le sirop d'érable, il vient d'où. Mmh. Donc, Sébastien Jutra organise une rencontre entre Avic Coron et Richard Vallière, un dimanche de juin 2020, 2011, au Madrid. Hé, hey, au Madrid! La place où il y a des dinosaures entre Québec, Québec et Montréal. Montréal.
0: <rire> <rire> ouais, pour ceux qui ne sont pas du Québec, c'est comme l'arrêt que tout le monde fait entre Québec et Montréal. Ouais,
1: c'est une place que tu peux manger, tu peux mettre de l'essence dans ta voiture, puis il y a des énormes dinosaures. Ouais. Je sais pas l'histoire de pourquoi les dinosaures sont là. Je sais pas, mais c'est nice. En tout cas. Mm. Donc, lors de cette rencontre-là, au Madrid, Avic explique son plan à Richard en lui disant qu'il a accès à une énorme quantité de sirop d'érable qui appartient à la PPAQ, qui veut voler et revendre à profit sur le marché noir. Richard, étant vraiment pas fan de la PPAQ, il embarque mm -hmm. à pied joints dans le plan navic. L'élaboration du plan commence. La première étape est de trouver comment voler le sirop. Étonnamment, c'est l'étape la plus facile. La PPAQ qui entreposait du sirop d'érable s'attendait comme pas à ce que quelqu'un le vole. Parce ouais, que dit, es jamais arrivé ici, non, ouais. ça. <rire> Fait que la sécurité autour de l'entrepôt a vraiment à désirer. Il n'y avait aucune caméra de surveillance, pas de système d'alarme. La seule chose qui protégeait le sirop, c'était une clôture avec des cadenas sur des portes puis un agent de sécurité qui passait de temps en temps. OK, ouais. Ish. Euh, aussi, on se rappelle que la femme d'Avic est propriétaire de l'île. Ouais. Fait qu'elle a accès. Exactement. Fait qu'en août 2011, Avic, il loue son propre espace dans le même entrepôt, l'entrepôt de sa femme. Il y a donc maintenant les clés du bâtiment. Mm -hmm. Easy breezy. <rire> donc, avec et son équipe, ils ont juste à se pointer à l'entrepôt pendant la nuit, transporter les barils de sirop d'érable vers un autre entrepôt, les siphonner, les remplir avec de l'eau et les rapporter avant le lever du soleil. Ah, ils en mettaient de l'eau dedans. Mm -hmm. ah,
0: comme ce que je faisais avec les bouteilles d'alcool de mon père quand j'avais 14 ans. <rire>
1: À un certain point, tu deviens coquée, puis c'est genre du rhum brun puis tu remets un peu d'eau quand même oui <rire>
0: c'est sûr de la fête! oui et hey,
1: pour vrai j'ai fait ça pendant genre vraiment
0: longtemps tu sais c'est comme tu sais son son, son bar d'alcool qui buvait jamais genre ouais tu sais ça, là, ça reste a pris le... comme sur plus qu'un an puis là Mané, je me faisais comme avoir moi-même genre je voulais comme prendre l'alcool puis finalement c'était juste de l'eau
1: <rire> tu as mani ça qu'il les remplaçait pas
0: non, mais c'est ça, ben il s'en rendait, ça pas, rendait compte. pas compte. Puis à moment il s'en est rendu compte. Il est comme, après genre deux ans, il a, il a genre voulu se servir un verre genre de quelque chose. Puis là, il s'est rendu compte que c'était
1: tout de l'eau. Oh oh il est en tabarnak. Mais ben, ça me surprend pas, voilà, pas ça, hein. je... ça me surprend pas de toi non plus. Je l'ai <rire> fait de ma plus petite échelle. Là. OK. Je pense pas que mes parents. Je, je laissais genre de la vodka dedans, puis je remplissais un peu avec de l'eau. Ouais. Ça goûtait comme un vodka-eau. Où... Mm -hmm. Mais il restait mm -hmm. de l'alcool. Ça paraissait pas trop. Toi, mais... t'es comme fuck off, je prends le truc au complet, puis je mets de l'eau. Oui, mais c'était comme au fur et à mesure. C'était comme okay, sur une ouais, longue période de
0: temps. C'était comme <rire> peu à peu, j'en mettais. Oh Puis la manie, après six mois, il ne restait plus rien en bouteille. À
1: part de l'eau. <rire> à part de l'eau, hein? Mais c'est rafraîchissant, C'est tellement plate. comme. Ah, oh, il me semble j'aurais le goût d'un drink ce soir. <rire> <petit truc. rire> voilà, excusez. Petit aparté. Bref. Euh, donc là, le plan est sur pied. L'opération vol de sirop peut commencer. Pendant des mois. Avec ses compagnons voyous, euh, ils vont à l'entrepôt la nuit avec un tracteur remorque qui charge le baril du sirop d'érable. Le responsable du tracteur et du transport, c'est Sébastien Jutra, le propriétaire de Sébastien Express. Oui. Je le répète parce que c'est quand même important ça. Sébastien, après ça, il amène les barils à Richard Vallière, à la cabane à sec de son père, pas trop loin. Là, il ouvre les barils de la Fédération, euh, ben de la PPAQ. Mm -hmm. Ils siphonnent le sirop d'érable pour le mettre dans des, des barils à eux. Et après avoir rempli les barils de la PPAQ avec de l'eau provenant, provenant d'un lac à côté, ils remettent les barils sur le tracteur puis ils ramènent dans l'entrepôt d'Annie avant le lever du soleil. Ni vu ni connu. J'ai une question. Est-ce que Annie elle le savait? On ne sait, pas. On sait Je, pas. Annie, écoute, j'ai lu tellement d'articles, j'ai écouté une, une émission là-dessus. Mm. Annie, il n'en parle jamais mm. d'Annie. Oh, okay. Genre, on ne sait, sait même pas son nom. Ce pas son mm -hmm. vrai nom, Annie. Okay. Je, on n'en parle jamais. Fait que là, tu dois te demander pourquoi ils se donnent tout ce trouble-là pour déplacer les barils, les siphonner dans un autre entrepôt, les remplir d'eau pour les ramener ensuite. C'est tu sais Pourquoi ils doivent les remplir d'eau? Il y a plusieurs raisons. Euh, un, l'entrepôt d'Annie est nettoyé et immaculé par la PPAQ. il okay. est propre, propre, propre. Et aussi, deux, chaque baril apporté par la PPAQ, il est blanc, sans aucune égratignure, puis il est identifié avec un numéro unique sur une étiquette qui contient le sceau officiel de la PPAQ. Mm, okay. C'est ça, ils n'ont pas accès à ça. Les gars, ils peuvent donc juste pas prendre les barils, les remplacer, puis ils peuvent pas effectuer le travail sur place parce qu'ils saliraient tout, puis ça prendrait vraiment trop de temps à nettoyer. Ouais, Genre, ouais, ils rentrent ouais. avec leurs bottes sales mm -hmm. et tout. Fait qu'ils n'ont pas le choix de les sortir. Aussi, euh, la PPAQ envoie un agent inspecter l'entrepôt et les barils une fois, une fois par année pour tenir l'inventaire à jour puis vérifier que tout se passe bien. Mm -hmm. Donc là, on est juste, ça fait juste deux mois qu'ils sont là, fait que l'inspecteur n'est pas encore venu. Mm -hmm. euh, L'agent peut passer comme à n'importe quel moment, t'sais, il ne prévient pas. Là. Okay. Donc tout doit être en ordre propre mm -hmm. à tout moment. Ouais. Le seul avantage pour Avic puis Sa Gagne, c'est que l'inspecteur ne peut pas ouvrir les barils pour une question de conservation. Mm -hmm. Donc, ils ne peuvent pas savoir s'il contient du sirop ou de l'eau. Oui. Ils pas savoir. Mais là, moi, en
0: parlant d'expérience, à Mané, on se rend compte qu'il y a de l'eau dedans. Là. À Mané, À Mané, oui. ça va mal finir. Ça va mal finir. À Mané, leur papa, il va se rendre compte qu'il y a de l'eau <rire> dedans.
1: <Okay. rire> Hélène en parle en connaissance de cause. <rire> Donc... Richard entrepose les barils contenant réellement du sirop d'érable volé chez son père. Euh, il a mis en place comme un petit réseau de contacts de confiance de camionneurs, de transporteurs et d'exportateurs pour l'aider à transporter le sirop jusqu'au Nouveau-Brunswick. Rendu là, Richard vend le sirop d'érable à son bon client Étienne Saint-Pierre, un mmh. autre qui euh, personnage, 69 ans, propriétaire de la compagnie SK Export qui est vraiment bien au courant que le sirop est y est volé et qui mmh. appartient à la PPRQ. Mmh. Lorsqu'Étienne reçoit le sirop, il appose des étiquettes sur les barils pour faire comme s'il contenait du sirop d'érable du Nouveau-Brunswick, puis il mmh. les exporte vers d'autres provinces et vers les États-Unis et vers l'Europe. Mmh. L'opération continue avec succès pendant plusieurs mois. Euh, au début 2012, il fait tellement froid que les gars, ils ne peuvent pas remplir les barils d'eau dehors parce que le lac à côté de la cabane des Vallières y est complètement gelé. Ils doivent trouver une autre stratégie pour remplir les bails.
2: Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues and other personal needs so your plan works for you. Donc là, les voyous ils
1: décident de louer un entrepôt à Montréal pour pouvoir y apporter les barils et remplir d'eau au chaude à l'intérieur parce que aussi il faisait vrai. <rire> Cependant, cette nouvelle stratégie implique un voyage de plus et beaucoup d'énergie. Fait qu'ils décident de couper court puis de rapporter les barils vides à l'entrepôt de la réserve stratégique, oh. donc à saint louis de Blanfort, pour les remplir d'eau directement sur place à l'aide d'un chariot élévateur. Mm. Ils deviennent un peu sloppy. Oui, ils commencent à prendre plus de risques. Exactement. Ouais. Donc là, ils deviennent un peu plus confortables dans leurs opérations, un peu moins vigilants. Mm -hmm. En janvier 2012, il y a un des employés de la PPAQ qui vient faire un décompte puis vérifier que tout est beau à l'entrepôt de Saint-Louis-de-Blancfort. Blanfort. Mm -hmm malheureusement, l'employé, se rend compte qu'il y a de l'eau par terre. Donc oh, là, il commence oh. à poser des questions parce qu'on se rappelle que l'entrepôt de la PPAQ, il est immaculé. Mm -hmm. Il est très, très Speak propre. Pick and span. Yes. La PPAQ, c'est tellement minutieuse dans son travail. Tu sais, tout est censé être immaculé. Puis là, l'agent, se rend compte que c'est pas le cas puis il y a de l'eau. Mm -hmm. What the fuck? Donc là, il y a un des gars d'Avic qui va voir euh, l'agent de la PPAQ puis il échange de l'argent. Il donne l'argent oh. en échange de son silence. Oh. Le gars accepte. Oh! <rire> Il est maintenant dans le coup, ce qui leur donne quand même un bon avantage. Oh, oui, ils ont un contact à la Exactement. Ah, tout le monde a son prix. Et voilà. Mm. L'opération continue à bien aller. À ce rythme-là, les voyous, ils ont déjà continué à voler. Ils ont déjà réussi à voler des centaines de milliers de gallons de sirop d'érable de la réserve stratégique d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Le matin est du 30 juillet 2012, donc là, ça fait plus qu'un an qu'ils sont là-dessus. Okay. Sébastien, je il reçoit un message comme quoi un inspecteur de la PPAQ est en route pour l'inspection annuelle. C'est le gars qui avait payé, c'est lui qui envoie le message. OK, ouais. Mais c'est pas lui qui va. Non, c'est pas autre lui qui va, mais il avertit genre, il y a mm -hmm. un agent qui est en route. Okay. Donc là, il avertit aussitôt ses collègues. L'inspecteur arrive à l'entrepôt, commence l'inventaire comme d'habitude. Mm -hmm. Et là, un baril est rempli de sirop d'érable, OK, l quand il est plein. Ça pèse à peu près 270 kilos. Donc, 600 livres. Mm -hmm. J'ai fait le calcul. <rire> Donc, pour compter les barils puis en faire l'inventaire, les inspecteurs sont habitués, aux autres. Ils savent qu'ils peuvent monter sur les barils en toute sécurité parce qu'ils ne bougeront pas. Ils ouais. sont fucking lourds. Mm -hmm. Ça ne bouge pas. Cependant, ce matin-là, l'inspecteur monte sur un des barils puis il manque de tomber. Oh. Fait que là, il catch qu'il quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. là. L'inspecteur appelle aussitôt la PPAQ qui lui dit « appelle directement la police, c'est pas normal mmh. ». Une enquête est lancée. Le premier élément louche dans l'entrepôt, c'est de un l'eau à côté des barils. Mmh. Les barils de la PPAQ ils arrivent déjà remplis de sirop d'érable, puis complètement propres et secs. Donc, c'est pas, pas normal qu'il y ait de l'eau, non. La deuxième anomalie, ce sont les marques sur les barils habituellement parfaitement blancs de la PPAQ leurs barils blancs sont toujours d'une propreté irréprochable parce qu'ils utilisent des chariots élévateurs... Okay, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Ils utilisent des char chariots élévateurs spécialement conçus pour les transporter sans les abîmer. C'est des chariots élévateurs à fourche qui saisissent les barils autour du rebord supérieur, un peu comme un ouvre-bois. Mm -hmm. Fait que c'est impossible de les abîmer. T'sais, ils prennent okay, juste par le top, ouais. mettons, par ici. Ah. Je fais une démonstration avec mon café à Hélène. <rire> Les enquêteurs, ils remarquent que non seulement certains barils sont sales, mais qu'ils ont aussi des bosses, des éraflures, puis même des empreintes digitales. Pas normal. Oh oh. Troisième problème, les barils sales sont rouillés sur le rebord supérieur, ce qui montre qu'ils ont été en contact avec de l'eau. C'est comme beaucoup mm -hmm. d'eau. Quatrième problème, il y a des traces de pas partout. Oh. Ça va pas. Donc là, <rire> c'est assez clair, les barils ont été déplacés et vidés. Mm -hmm. La PPAQ explique aux enquêteurs comment ils transportent habituellement leurs barils, puis que les marques ont été causées par un chariot élévateur qui abrique les barils par le centre, mmh. ce qui n'est pas leur manière de faire. C'est donc par là que les enquêteurs y ont pu commencer. C'était comme leur première piste. Euh, à Saint-Louis-de-Blanfort, c'est une petite ville, donc ce ne sera pas trop long pour les enquêteurs de trouver quelle compagnie loue des chariots élévateurs ouais. à fourche, mmh. centrale. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais. Donc après quelques semaines, le, la GRC l'Agence des services frontaliers du Canada, les services d'immigration et la douane des États-Unis sont impliqués. Wow, okay. C'est une grosse affaire. Oui. Bien qu'il n'y ait pas de caméra de sécurité autour de l'immeuble, il n'y a aucun cadenas qui a été brisé. Donc, les enquêteurs ils ont comme rapidement conclu que les coupables y avaient accès à l'entrepôt. Oui. Ils ont donc commencé à interroger les voisins. Quelques personnes ont dit avoir vu un camion remorque passer à des heures étranges en pleine nuit. Mm -hmm. Le camion avait une énorme enseigne dessus écrite Écrité. Sébastien Express <rire> gros cocon. <cocôme. rire> Sébastien est donc interrogé, confirme qu'il a été engagé pour transporter du sirop d'érable, mais on le on comprendra, il insiste sur le fait qu'il savait pas, mm -hmm. il sait rien de plus. Ouais, lui dit je, je ne fais que transporter. Ouais, je ne sais pas, je ne sais mm -hmm. pas. Les enquêteurs réussissent quand même à lui faire avouer quelques noms. Donc, il commence à suivre les principaux intéressés, la police après un mois de filature, les enquêteurs se rendent jusqu'à Kedwick, au Nouveau-Brunswick, à l'entrepôt SK Export d'Étienne Saint-Pierre. Mmh. Sur place, ils tombent sur plus de 700 barils de sirop d'érable, ce qui est vraiment beaucoup pour un producteur, mmh. c'est vraiment pas normal. Étienne Saint-Pierre se fait donc interroger et confirme qu'il achète fréquemment du sirop d'érable québécois de Richard Valliard. Les enquêteurs commencent dangereusement à se rapprocher de la vérité. Mmh. Le on s'entend qu'il y a une histoire de cette envergure-là avec autant d'autorités impliquées. Ça a fait beaucoup parler. Ouais. Donc, ça s'est rendu dans les médias. Et dès que la PPAQ a annoncé publiquement que la police enquêtait sur un vol important de sirop d'érable, là, les médias s'en sont donnés à cœur joie. Okay?
0: Ouais, oui, oui. C'est comme le cliché canadien. Là, genre Exactement. la mafia de sirop d'érable.
1: On peut lire dans les journaux des, des titres ridicules comme « La police cherche euh, « La police chasse les voleurs de sirop d'érable au doigts collants. <rire> » Ou <rire> « Un problème québécois des plus collants. » Ça, <rire> c'est des niaiseries de même.
0: Sérieux, les titres de des ah, oui.
1: Pour démontrer l'ampleur du vol, il y a un article qui a écrit « Avec une portion d'une cuillère à soupe de sirop d'érable par crêpe, le sirop d'érable volé aurait pu servir 103 millions de crêpes. » Tu sais, on prend vraiment pas ça, au sérieux. Dans l'international, on parle de l'histoire comme étant le crime le plus canadien jamais commis. Ouais. <rire> Mais bref, l'histoire du vol de Sir d'Arab, ça fait vraiment jaser.
0: Ouais, ouais, je me rappelle, là, je l'avais vu dans les journaux à l'époque. Oui. Ouais.
1: Donc, à la fin de l'année 2012, les enquêteurs ils ont fini par interroger trop, plus de 300 personnes. Ils ont émis plus de 40 mandats de perquisition au Nouveau-Brunswick, en Ontario dans le nord des États-Unis. Ils ont aussi découvert l'entrepôt de Montréal qui avait été loué après, quand le mm -hmm. lac est gelé. En le fouillant, ils ont trouvé un post-it avec le nom de Richard Vallière dessus. Ah. Donc là, ils ont comme... maintenant, ils ont comme tout ce qu'ils ont besoin pour procéder aux arrestations. Mm -hmm. En dix mois, les voleurs, ils ont réussi à siphonner le sirop d'érable de 9 500 des 16 000 barils qui étaient entreposés dans l'entrepôt. Genre, ils n'ont pas chômé. 9 500 sur, sur 16 000. 000. OK, il est en train de tout vider eux. Ouais, ils vidaient tout eux autres. Là. 10 000 oui. barils quasiment sur 16 000. Mais c'est c'est vraiment un plan là. C'est sûr
0: qu'à un moment donné, quelqu'un allait s'en rendre compte. Là, comme...
1: eh. La valeur du sirop euh, d'érable volé est estimée à à peu près 18 millions de dollars. Aïe, aïe. Donc, la police a maintenant en sa possession euh, les méchants et les 700 barils de sirop d'érable, mais. Où sont, j'ai fait un calcul, les 8800 barils restants? Ah. C'est ça qu'on cherche. Parce que, y, en avait, y en ont volé 9500, euh, et ouais. en ont retrouvé 700, il en reste 8800 à trouver. Ah, oh, OK. okay. C'est quand même important. Euh, grâce à des interrogatoires approfondis et à un travail d'enquête acharné, la police a pu suivre une grande quantité de sirop volé hors du Québec jusqu'à une usine de transformation de bonbons au vermont. Le propriétaire dit qu'il n'y a aucune idée que le sirop d'érable mm. était volé. Bien qu'une partie du sirop d'érable volé soit maintenant récupérée, il y a une grande partie qui doit être jetée parce qu'elle présente des risques, un risque sérieux pour la santé. Okay. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, okay, nos cocons ils ont arrêté d'utiliser leur propre baril vide qu'ils utilisaient pour, pour leur, euh, leur sirop. Ouais. Puis ils ont mis le sirop d'érable volé dans des conteneurs en plastique conçus pour le stockage de produits chimiques dangereux. Oh. Tu sais, là, tu vois ça dans les films, les gros barils ouais. plastiques, genre bleu ou blanc. Là. Ouais. Ils ont mis ça là-dedans. Fait il y a des centaines de milliers de gallons de sirop d'érable qui ont été récupérés, qui ont été jugés impropres à la consommation puis mmh. qui ont dû être détruits. Parce que, calé, c'est pas... Mais... Ça a l'air que j'ai lu dans un article, je sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans soir, mais il euh, y a des membres de l'équipe, les voyous, qui en, qui en auraient mangé du sirop d'érable qui auraient été vraiment malades. Ah ouais
0: Mais parce qu'il y, y avait déjà eu des trucs chimiques dans les, ouais. dans les
1: trucs avant. Oui, c'est ça. OK, oui, c'est calme. Ouais sont vraiment calmes. <rire> Mais en même temps, eux autres, c'est des voleurs puis ils voulaient leur vendre anyways, fait qu'ils s'en foutaient. Juste avant Noël, toujours en 2012, Richard Vallière et avec Caron sont officiellement arrêtés, accusés du com de complot, de vol, de revente de biens volés et de fraude. Au total, il y a 26 personnes qui ont été arrêtées dans tout le, le stratagème de, mm -hmm. de vol. La majorité des personnes arrêtées euh, nient savoir quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Mm -hmm. Plusieurs affirment qu'il faisait que lutter contre le cartel légal, donc le PPAQ. Ouais. Raymond Vallière, il a même dit publiquement, voler des voleurs, c'est pas voler. Oh. Raymond est reconnu coupable de possession de biens volés et condamné à deux ans d'assignation à domicile. et reçoit une mince amende de 10 000 à payer en un an, sans quoi il doit payer euh, passer six mois en prison. Ça, c'est quand même très soft. Oui, vraiment. Sébastien Jutras, le propriétaire de Sébastien Express, <rire> plaide coupable et coopère avec la police en confirmant que c'est lui qui a présenté avec Richard au Madrid et que c'est lui qui a transporté le sirop d'érable volé. Il est condamné à 42 mois de prison, mais il va juste en purger 8. Okay. Il a également témoigné contre les autres participants lors de leur procès en 2017. Donc, ça doit être pour ceux qui ont mm -hmm. juste fait 8 mois sur ces 42. Ouais. Euh, Richard Vallière, lui... Et clame qu'au début, il ne savait pas que le sirop d'érable était volé. Il a témoigné qu'environ un mois après le début de l'opération, il a réalisé d'où venait le sirop. Puis là, il aurait dit à Avic qu'il voulait tout arrêter. Apparemment qu'Avic aurait sorti une arme puis menacé de le tuer, lui et sa famille. Richard, il a dit au jury qu'il croyait qu'Avic était lié à la mafia montréalaise. Non, pas la mafia du sirop d'érable, la vraie. La... <rire> la vraie mafia. La vraie. Et la Couronne a souligné que c'était comme la première fois que Richard parlait d'avoir été menacé mmh, avec ouais. une arme à feu. Il ne l'avait jamais dit à la police ni à personne d'autre avant. Il a répondu qu'il avait eu trop peur parce qu'après leur arrestation, Avic l'avait menacé dans leur cellule de détention. La Couronne a également mis en avant des textos qui suggéraient que leur relation était amicale puis il a montré au jury une photo prise en mars 2012, deux en train de faire le party ensemble au Mexique. Ouais. Parce que lui était comme, « Non, Avic, c'est vraiment pas mon ami, non, non, non. » Puis Je l'ai vu la photo, le son, genre, ils se prennent par le coup. Ouais. Je ne crois pas. Voilà, deux ça. secondes. <rire> fait que Richard est reconnu coupable de fraude de trafic de biens volés et de vol. Le juge déclare que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction parce que... Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. La loi canadienne stipule que lorsque des biens volés peuvent, ne peuvent être restitués à leur propriétaire, l'amende doit être égale à la valeur des biens volés. Oh! Intéressant. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut plus retrouver pour ouais. le sirop Il fallait qui paye ça? Donc, il est condamné à huit ans de prison et il se voit confisquer 600 000 dollars qu'il avait dans son compte. Comme le sirop d'érable volé n'a pas pu être récupéré, on lui ordonne de payer 10 millions de dollars d'amende. Oh. S'il ne paie pas dans les dix ans, il y a six autres années qui seront ajoutées à sa peine de prison. Oh. Ça, c'est Richard. Étienne Saint-Pierre, lui qui est au, ah. au Nouveau-Brunswick. Ah, il témoigne qu'il ne considère pas que ce qui a fait, c'est une fraude parce qu'il n'est pas au Québec. Fait que lui, la PPAQ, mmh, est il, vrai il pas d'autorité. Il n'est pas au Québec. Ouais. Il déclare à la cour, et je cite, « Vous ne pouvez pas prouver de quel arbre provient le sirop. Ouais. » Amen. Ben. Ouais. <rire> Peut-être un moyen scientifique, là mais en tout cas, euh, ce serait compliqué. Je ne pense pas qu'il y a, hein? ouais. Fait que là, rendu là, Étienne Saint-Pierre, il a 73 ans, euh, il est reconnu coupable de fraude et de vol et il est condamné à deux ans d'assignation à résidence avec une amende de 1,3 million de dollars à payer en 15 ans, faute de quoi il serait renvoyé en prison pour cinq ans. Fait que lui aussi, c'est pas si pire. Ouais. Avec Coran, lui, le cerveau. Mm -hmm. Il plaide coupable de vol et de trafic, il dit qu'il voulait mettre fin à l'opération en novembre 2011, mais que les membres de la mafia montréalaise, la vraie, <rire> se sont impliqués, puis ont fait pression sur lui pour qu'il continue. Sûrement qu'il devait prendre une cote, parce que c'est ouais. un qui s'implique dans tout. Mm -hmm. euh, bien que les preuves de la police montrent qu'il a reçu plus de 3 millions de dollars en profit, avec, il dit au juge qu'il a juste empoché à peu près 430 000 dollars. Que sûrement que la, la mafia a comme pris une cote sur son profit. Mm -hmm. Allez. Donc, Avec Coran a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 1,2 million de dollars. Mais là, Richard, lui, il avait eu 10 millions de dollars d'amende. Ouais. Il est comme, il ne peut pas payer ça. <rire> fait que euh, Richard Valère s'est trouvé que son amende de 10 millions de dollars, qui était excessive, il ne il pourrait jamais la rembourser à temps. Donc, il s'en va en appel. La Cour d'appel a estimé que son amende devait plus correspondre au montant des profits qu'il a réalisés plutôt qu'à la valeur du sirop volé. Puis, ils mmh. ont ramené son amende à 1 million de dollars. OK. À payer en 10 ans. La Couronne a annoncé qu'elle ferait appel de la décision devant la Cour suprême du Canada. Oh! Alors, il n'y a pas plus haut que ça. Là. Tu ne peux pas aller à plus haut que ça. En février 2022, donc l'année dernière... Richard s'est présenté devant la commission des libérations conditionnelles du Canada puis il a admis qu'il avait pris part au vol pour le profit et parce qu'il avait développé un goût pour les produits de luxe mais aussi parce qu'il voulait se venger de la PPAQ. Il a dit qu'il réalisait maintenant l'impact que le vol avait eu sur les producteurs de sirop d'érable. Il se sentait mal. Mmh. Le fait d'inonder le marché de sirop d'érable volé à des prix plus bas, il a vraiment affecté l'offre et la demande des mmh. producteurs qui ont eu d'autres choix que de réduire leur prix mmh. de leur propre sirop. Tu sais, ils étaient plus graves ouais. de vendre. Ben oui, c'est sûr que ça a un impact. Ouais. Il y a un article qui disait que, euh, je pense, le bar, ils vendaient comme 1200, le baril, quelque chose de même, puis 1300. Mettons, les producteurs le vendaient 1003 puis les autres, le sirop volé, le vendaient à 1000. Mmh. Fait ça, que juste un peu en dessous. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, euh, Richard, il a d'une semi-liberté à peine deux mois plus tard. En avril 2022, la Cour suprême du Canada <rire> a décidé de rétablir son amende initiale à 10 millions de dollars. Ah Je ne sais pas pourquoi. Oh. Aujourd'hui, la PPAQ a amené qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un volerait le sirop d'érable. C'est pour ça qui avaient <rire> pas ouais. tant de sécurité. <rire> Puis qu'ils n'étaient pas trop préoccupés par la sécurité à ce moment-là, mais qu'ils ne feraient pas cette erreur encore. Mm -hmm. Ils ont investi 4 millions de dollars pour améliorer leur nouvelle installation de stockage. Celle-là qui est cinq terrains de football de Groul, Oui. sont là. Et où? Euh, je ne sais pas où. Top secret. <rire> non, je pense qu'on peut, ça va. Je, je en 2015, le gouvernement du Québec a commandé un rapport sur le sirop d'érable québécois. Le rapport met en garde contre le fait que le système de monopole euh, de la PPAQ étouffe l'industrie québécoise du sirop d'érable et mmh. appelle à la dissolution du cartel légal mmh. et à la fin des quotas et des réglementations strictes. Il euh, n'y a rien qui a changé, par contre. Ah. <rire> la PPAQ apparaît toujours puis ils font encore ce ah, qu'il ouais. veulent. Donc, voilà. C'est la fin de l'histoire. Ça finit même. Ça Et finit là... même. Ouais. <rire> puis, euh, j'ai écouté, euh, pour ceux qui veulent écouter sur Netflix, euh, la série Dirty Money de la saison 1, épisode 5. Ça s'appelle The Maple Syrup Heist. Mm. J'ai eu beaucoup... Euh, C'est cool à regarder parce que j'ai pris beaucoup d'informations-là, mais on voit les barils, tu sais les, les, les barils immaculés blancs ouais, de la Fédération. Ouais, ouais. Puis, on voit les barils graffinés puis rouillés les mm -hmm. autres ils ont découvert. C'est quand même... Obvious ouais. Que les, la fédération, tu rentres là et tu fais comme, ok, non, il mm -hmm. y a de quoi qui marche pas là. Mm -hmm. Il y a aussi, apparemment, euh, Amazon qui aurait commandé une série humoristique qui va s'appeler The Sticky, qui est sur <rire> ça, qui va être tournée au Québec, puis ça va être sur Amazon oh, Prime. ouais à ouais. yeah. venir, je sais pas, c'est des acteurs québécois, ça va être tourné ici. Pas encore commencé, mais voilà, ça va être une série humoristique. Yeah et voilà l'histoire wow. du... hey, C'est vraiment intéressant Oui. j'ai te dit j'ai tellement mis de temps là-dessus tu sais. <rire> puis je l'écrivais puis là je montrais un rentré chez nous puis je tu sais pas quoi ils prennent des quotas puis ils prennent une cote puis là ils sont pas payés <rire> 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 ça j'en viens pas mais ça
0: explique pourquoi tu sais quand on achète du des d'érable, c'est ça c'est toutes tout les mêmes cannes c'est genre peu importe ça vient de quelle érablière au Québec sont ouais. toutes pareilles dans une canne,
1: fait que tu sais jamais ça vient d'où où mmh. Exactement. Mais mmh. j'imagine que quand il y a comme la petite étiquette blanche collée de travers dessus. Ouais. J'imagine qu'on peut lire des détails de ces quelle est ouais, la bière et tout, mais sûrement mmh. que ça, c'est les surplus de la, de la fédération qui contrôle. Je sais pas. Mmh. Mais à l'épicerie, c'est sûr que c'est eux autres qui contrôlent. Je ne mmh. sais pas exactement tout comment ça fonctionne, là, parce que je suis allée sur leur site de la PPAQ, puis autres, c'est tout est beau, tout est magnifique. Il y a même une petite euh, vidéo sur euh, l'histoire du siro de rat, qui est très mignon. Les <rire> autres sont comme, nous avons tous sauvé l'industrie. Mm -hmm. Mais tu sais, comme dans Dirty Money, il y a beaucoup de producteurs qui sont là que eux mais ben, en même temps, j'allais dire qu'eux, ils sont pour la Fédération. Tu sais, il y en a qui sont pour mm -hmm. la PPAQ. Quand je dis la Fédération, c'est la PPAQ. Mm -hmm. Mais il... tu sais, comme mettons, dans Dirty Money, celui qui parle, son père, c'était le président de la PPAQ. OK. Fait il, il est quand même. Il est un beau. peu biaisé. Ouais. Mais. Puis ça a aussi qu'il y aurait des incendies criminels à un moment donné, Le président, il y aurait genre. Euh, il se... Sa maison aurait pogné en feu. Puis oh. quelques temps après, le vice-président de sa maison aurait pogné en feu. Puis il y a beaucoup de manifestations qui ont été faites. Puis... Mais ils ont mmh. un monopole. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si ouais. demain, on se disait qu'on on était frustré de la SAQ. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? <rire> ouais. Tu sais. <rire> la SAQ, elle tombera pas demain. Là. Non, c'est ça. tu avec les autres, tu sais. Ouais. Avec les moyens. qui sont Je vous me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai capoté sur toute cette histoire-là. Il n'y a personne qui meurt. Oui, ben ça fait du bien. C'est un peu plus soft. Oui, de temps en temps. Une Mais... petite histoire soft. Oui, je trouvais quand même... Parce que c'est la saison des sucres. Plutôt. Oui, c'est vrai, en plus. Est On comme est fou, en plein de dedans. Ouais, oui. de okay, Désolée d'une histoire vraiment longue. Je ne sais pas si ça fait combien de temps que je parle.
0: Ouais, c'est cool. Mais voilà. C'est cool, une longue histoire?
1: Oui. oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu nous nous raconter dans deux semaines? Euh, oui. Tu nous donnes ça un spoiler?
0: En fait, je pensais raconter quelque chose, puis finalement, je ne rencontre... je raconte pas ça du tout.
1: C'est pas un spoiler. C'est pas un spoiler. <rire> ok. Voilà. Je ouais. se j... vois dans deux semaines, ouais. la gueule. <rire> 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 bonne journée à tous, ou bonne soirée, ah. ou bonne nuit. Voilà. Ah, oui. Bine toute. <rire> Right. Tabu. Bye. Bye.